0: 今天是2024年2月17日，星期六。我们继续学习《毕业录》第36则：长沙游山。据长沙一日游山，挥之门首，今日一日只管落草，前头也是落草，后头也是落草。长沙景城禅师他是南泉普愿禅师的师法弟子，喜欢模仿老虎扑人的姿势，所以又被人称为陈大虫。有一天，长沙景城禅师在山中游玩回来，走到寺院的山门口。圆悟克勤禅师评论道：“长沙景澄禅师今天一直都在落草，他走在山间，前面也是草，后面也是草，一直都在落草。”手作问：“和尚什么处去来？”也要看过这老汉，见过新罗，也不得放过病，病的。手作法师问他：“和尚，你去哪里了？”圆悟克勤禅师评论道：“这个手作法师想勘验长沙景澄禅师，但是长沙景澄禅师已经回来了，他的行踪早已消失了，剑已经飞过了朝鲜。”就是说，季风已经过去了啊，即使季风已经过去了，也不能放过呀。元悟克金挥棒就打了一下。沙云游山来，不可落草，败却不少，草里汉。长沙景城禅师回答说：“我从山上回来。”元悟克金禅师评论道：“长沙景城禅师按照世俗人的寒暄方式回答，已经落草了，露出了破绽，他就是个草里汉。”手作云到什么处来？渣若有所至，未免落草，相牵入火坑。首、so, 做法师继续问：“你游览过哪些地方呢？”刘万块钱评论道：“首、so, 做法师搞了长草，锦城尝试一下，扎就是扎了他一下，就是搞了怼了他一下。如果常常锦城尝试去了某个地方，那就落草了，若有所知，未免落草。”这两个人一问一答，相牵入火坑，隐瞒隐瞒，两个瞎眼汉在对打。沙云，此虽芳草去，又逐落花回。漏洞不少，原来只在荆棘林里坐。长沙锦城禅师说：“我去的时候，我跟随着芳草；我回来的时候，我跟随着落花。也就是说，我已经随缘大自在了。”然后看清评论道：“长沙锦城禅师泄露了不少消息。其实他还是坐在荆棘丛中。坐”坐云大势吹意，相随来也，将错就错，一,一手抬，一手弄。守做法师说。好一派春天的景象呀，意思就是说你好像是开悟了呀，这是开悟的境界呀。元无克经常是评论道：“手、so, 座法师跟着长沙景城的雨脉走了，这就是将错就错。他在肯定长沙景城的同时，其实也是在否定他，就是一手抬一手落，落就是向象，向下压。沙云，野胜秋露低浮曲，土上加泥，前见有情，后见神，有什么了期？长沙浅浅禅师说：“虽然我泄露了春天的消息，但是好歹这也是春天呐、啊，总比秋天的景色好呀。”秋露滴荷去，就是秋天的露水滴落在荷叶上。元化浅浅禅师评论说：“这就是在土上添加泥巴，越抹越黑了。”长沙浅浅禅师的回答就像射箭，他前一箭也就是前面的回答射得很浅，后一箭也就是后面的回答射得很深。不过这样射来射去，这样。扯来扯去有什么了的时候呢？有什么了气呢？学道卓雨云谢答话，一伙弄泥团汉，三个一状领过。学道禅师在这里评论道：“谢谢和尚的回答。”游客群说：“这一伙人都是玩泥巴的人，浑身都是泥巴，三个人的罪状都相同，用一张状纸就可以给这三个人定罪了。”评唱：长沙路院昭贤大师法事难全，与赵州子湖北同时，机锋敏捷。长沙陆院师的招贤大师，招贤大师也就是长沙景城禅师，他也被称为招贤大师。他是南泉普院禅师的师法弟子，与赵州重审、紫湖立中禅师都是同时代的人。这三个人都是南泉普院禅师的师法弟子，都是同门师兄弟。有人问教，便与说教；要送便与送。尔、呃、若要作家相见，便与尔作家相见。长沙景城禅师非常厉害啊！如果有人想向他请教教理方面的知识，他。的。就能从教理方面进行解说。如果有人希望他写技术，他也能写技术；如果有人要用机锋跟他对酬答，他也能使用机锋。也就是说，他既通宗又通教，既懂写诗又又懂修行，就是全能型人才。养山寻常机锋最为第一。养山会稽禅师他也会打机锋啊，人家大家都称养山会稽禅师禅师机锋第一，打机锋最厉害。一日同长沙玩月氏养山指月云，人人尽有这个，只是用不得。山云恰是便庆而、呃、用呢？养山云啊，是、呃、用看沙一踏踏倒。有一次，养山汇积禅师和长沙景城禅师一起在赏月，在月亮底下游玩。养山汇积禅师指着天上的月亮说：“人人都有这个东西，只是无法使用它。”长沙景城禅师说：“的确如此，你能不能使用一下它给我看看呢？”养伤会稽禅师说：“还是你自己去使用吧。”长沙锦城禅师听完养伤会稽的话，就一脚把养伤会稽禅师给踢翻了。养伤起云师叔疑是个大虫，后来人号为陈大虫。养伤会稽禅师从地上爬起来，他说：“师叔，你这样一头老虎。”后来大家就给长沙锦城禅师起了一个外号，叫陈大虫。大虫就是老虎。养伤会稽禅师他是生于八一五年。长沙景城他是生于七八八年了，养蚕会济比长沙景城小二十七岁，所以他尊称长沙景城为师叔。因一日游山归，守座一时他会下人。现在回到公安本泽，长沙景城他是很喜欢游山玩水。有一天他从山上游玩回来，就碰到了寺院的守座，便问和尚什么处去来？山人游山来。这个守座法师就问他和尚你刚才去了哪里？长沙景城禅师说：“刚才游子游山去了，游玩去了。作云到什么处去来？沙云是随芳草去，又逐落花回。”守住法师继续问他：“你都去了哪几个地方？”长沙景城禅师没有正面回答他的问题，就是瞎扯了一通。他说：“我去的时候跟随着芳草，回来的时候跟随着落花。哎，我很自在，随缘自在。也须是做多十方的人使得。”长沙景城才是这种回答，必须是剿灭一切妄想的人才能理解。就必须要大彻大悟的人才能理解这种东西。希拉就回答：“古人出入未尝不以此事为念。古代的禅师，不管是在寺院还是离开寺院，时时刻刻都是把这件事放在心上。看他宾主互换，当机直接，各不相让。大家看看仰山会集禅师和长沙景仁禅师，他们两个的机锋对答非常灵活，宾主可以随时变换，当机立断，彼此都不相让。”看他宾主互换，这里是看首座禅师啊，不是仰着慧立。看首座禅师和长沙景城的接风问答，非常灵活，宾主都可以随时变换，当地利断，彼此都不相让。既是游山，为什么却问到到什么处去来？既然长沙景城才是游山回来，首座法师怎么还问他从什么地方来呢？若是如今长河子便道到夹山亭来。如果是你们这些和尚，你们肯定说我从夹山亭来，就肯定是实话实实答呀，实话实说呀。夹山亭是圆悟克勤所在寺院的景点啊。圆悟克勤在这里说，如果是你们这些人，肯定是实话实说，是从说,说我从某某某某某地方来。看到古人无丝毫道理计较，亦无著着处。你们看那看看古代的禅师，看看长沙景城禅师，他根本不用四字变通去思考，一点也不执着，就是东扯西拉，所答非所问，就是没有执着。所以道，到此随芳草去，又逐落花回。长沙景城禅师回答说：“我跟着芳草进山，我又随着落花回来。”所作便随他意，向他道：“大势存意。”所作法师便顺着长沙景城的语脉说：“好一派春天的景象啊！”你好像开悟了。沙云也胜秋露低浮初菊。长沙景城禅师说：“总比秋天的景色好呀！秋天的景色是露水滴落在荷叶上。”就是说，我这个是春意，总比秋意好呀。雪窦云谢答雨，代幕后雨也。雪窦禅师在这里写了一个评语啊，他说：“谢谢师傅的回答。”他这是代替首座和尚来回答的。也落两边，毕竟不在这两边。雪窦禅师这个评论看似落在两边，看似落入二元论，看似在肯定长沙景澄禅师，其实并没有落在两边，其实并没有陷入二元论呐、啊。他并不是在肯定长沙景景澄禅师。当然，他也不是在否定常沙金真者是这句话是借谢答宇这句话是一个模棱两可的话，没有落得两边，没有陷入二元论。西有张卓秀才看千佛明君，乃问百千诸佛，但闻其句，未审居何国土？还化物也无？化物就是教化众生的、啊，这个物是指众生的意思，教化众生还化物也无？还还有没有教化众生的？这。段的意思就是说，从前有个叫张卓的秀才，他阅读千佛名经，产生了一个疑问，就去问长沙景城禅师。他说：“这个经文上记载了那么多的佛名，不知道他们都住在什么地方，他们是不是也在教化众生呢？”其实古代的人根本不知道这些经文都是印度人瞎编乱造的，他们以为是真事，记载了那么多佛名，这些佛到底是咋回事呢？他们没有任何批判意识，觉得佛经里记载的都是真的，其实都是瞎编。沙云。黄鹤楼，崔颢题诗后，秀才曾题也未卓云，未曾题。长沙景澄禅师回答：“他说，崔颢在黄鹤楼上题诗之后，你有没有再提一首呢？”张卓说：“我没有提过。”沙云德贤提取一篇也好。长沙景澄禅师说：“你有空的时候最好也提一首吧，就是说你不要琢磨佛经里面那些东扯西拉的东西了，你还不如去黄鹤楼提一首诗呢。”陈大从平生为人，值得诸回欲转，要人当面便会。看上去真老是平时接引学人的时候，辗转自在，非常灵，非常灵活，非常具有变通性。他是要让对方当下就能立刻领会机锋，他手段就是这么灵活。宋云，大地绝先哀，祸开祸拥，当宣者谁？尽少这个不得，天下太平。长沙锦城城市就像干干净净的大地一样，没有一点尘埃，这是雪落城市对长沙锦城城市的赞颂。一万块钱评论道：“把门和窗户全部打开，窗户对面的人是谁呢？当轩者谁？这个轩就是指窗户，所有人都有这个东西，净扫这个不得，所有人都有这个东西，这个东西就是佛性了、啊。天下本来就是太平无事的，天下太平，何人眼不开？顶门上放大光明似的，洒土洒沙做什么？”所有的众生都是本质觉悟的，都是眼睛都是睁开的。圆悟克勤评论道：“眼睛睁开了还是没有用啊，必须要有第三只眼睛，必须要头顶上放大光明，具有更超越的见地才可以。”雪道车师，你在这里啥图啥啥，在这里捣乱干什么呢？是随芳草去，漏洞不少，不是一回落草，赖直前头已到了。长沙景深禅师随着芳草进入深山。圆悟克勤评论道：“雪道车师，你露出了不少破绽呢、啊。”一直反复引用公安里面话，已经不止一次落草了。幸亏前面长沙锦城禅师已经说过这些话了，要不然不知道你落草了。又逐落花回，处处全真且喜归来，脚下泥深三尺。长沙锦城禅师又跟随着落花回到了寺院。原悟克勤评论道：触目即是菩提，处处全真，处处都是真心的显露。还好，穿上精神车子游山之后回到了寺院，但是他脚下的泥巴已经有了三尺深了，已经沾满了泥巴。磊鹤翘寒木，左之右之添一句，更有许多形式在。磊磊就是磊落啊，就是病殃殃的白鹤，翘就是孤独的站立在，就是翘翘起来，就是一个人站立在那里，病殃殃的孤鹤站立在寒冷的枯枝上。元和客卿评论到。学道禅师在这里写了两个排比连句啊，左边一句，右边一句。古代的文字是竖排的、啊，所以说左一句，右一句，左之右之，填一句，就是这里写了两个排比句子，就是说，磊鹤跳寒木，狂猿啸古台，就是左边一句，右边一句。更有许多闲事在，就是说，他真的很清闲呐、啊。学道禅师还写那么多闲情逸致来写这种排比句，狂猿啸古台。却因亲着力，添一句也不得，解一句也不得。狂猿啸古台，就是疯狂的猿猴在破败的楼台上哀嚎。有客众评论道：虽然这些技术啰里啰嗦，但是也是许多老师亲自花心思整出来的。亲着着力，就是亲自亲自的体悟，亲自的领悟。添一句也不得，解一句也不得，虽然是瞎扯的，但是也是很有文采的，也是恰到好处的。添一句也嫌多，解一句嫌少。就是每一个寄送都是恰到好处的。长沙无限亿变大，幕后一句到什么？一坑埋去，坐在鬼窟里。长沙无限亿，就是长沙锦城城市的诚意是无穷无尽的。远物开心评论道：“这里该打了，雪道城市里该挨打了。”前面的寄送写的很到位。最后一句是什么意思呢？幕后一句到什么？到什么长沙无限亿呢？我挖一个坑给你埋掉好了。最后一句掉进鬼窟里面了，必须拿一个坑给埋掉，填起来。多朝李汉，贼过后张弓，更不可放过。配多就是配的意思。许道禅师他写了长沙无限一周，他发现说的不对啊，配了一下。袁沃克金评论道：许道禅师最后那个配了一下也是个朝李汉，即使发现自己不对，已经我辞了，已经是贼过后张弓了，盗贼都走了，他才射箭，劲风已经过去了。他才想去抓住，不过贼贼虽然跑过了，专门这样射一箭也是必不可少的，也不能不射这一箭呢、啊，不能放过呀，更不可放过。平畅，起到这公案与养伤问僧近离胜处，生云庐山，养云成道无老风光，生云不成道，养云舍离不成游山，便真数看是同是别。这里圆悟客勤才是把这次公案和第三十四则养伤落草。进行了比较，并且问大家，大家说说这两则公案的旨趣是一样还是不一样呢？这两则公案有什么不同呢？又生问圣财为什么无量劫游普贤身中世界不变？沙门你从无量劫还成游的变吗？有个僧人问常常锦城禅师，圣财童子为什么花了无量劫的时间都没有办法游遍普贤菩萨身体中的世界？圣财童子花了无量劫的时间都没有办法。把普贤菩萨的身体给游遍，长沙锦城回答说：“从无始以来，你也经历了无量劫，你怎么你不是也没游遍吗？”问：“如何是普贤身？”答云：“韩元殿里更觅长安。”有圣人问长沙锦城：“这是普贤菩萨的身体是什么东西呢？是什么意思呢？”长沙锦城：“这是回答说，坐在故宫里寻找长安城，寻找北京城。”含元殿本身就在长安嘛，就是相当于坐在故宫里找北京。你坐在长长安城的核心地带，你去寻找长安，你你你不是头上蜜桃吗？又问，准山河国土归自己。又有一个僧人问，山河大地都是一心所限，都归为自己的一心，万物皆备于我，万法归一。这是僧人呈现自己的见解啊，这不是问题。沙云如何准得自己归山河国土去？沙云不会。长沙锦城才是点评说，你懂万法归一的道理，但是你懂不懂一归万法的道理呢？你的心怎么能呈现出山河大地呢？这个声音说我不懂，转自己归山河大地。这个声音说山河大地都可以转归自己。长沙锦城就说你们能能不能转自己归山河大地呢？这个声音说我不会。沙云，湖南城里好雅民，米贱财多足市林。生无语，这长沙锦城接着说，湖南的城里非常宜居，是一个适宜居住的地方，米价很便宜，柴柴禾也很多，那那个柴柴禾也很多，大家吃抽吃穿不愁，吃喝不愁，这个僧听到了无言以对。诗有送曰：谁问山河转？山河转向谁？圆通无两慢，法性本归本无归。长沙锦城这是。还写了一首偈颂啊，意思是，准山河大地的问题是谁提出来的呢？谁问山河转？谁问这个问题呢？你就相当于念佛是谁呢？山河转向谁？山河大地最后转向谁呢？最后归向谁呢？圆融无两半，通达圆融的智慧，并不会导致二元对立啊，并不会导致二元对立。圆融无两半就是圆圆满通达的智慧，就是没有二元对立的。法性本无规。正如法性不会回归到任何地方，到这里就是机关尽，一时亡，山河大地草芥人畜无邪子渗漏。要要想要觉悟到这样的境界，必须要剿灭所有的心念，忘记所有的俗情。不管是面对山河大地，还是面对花草树木，还是面对飞禽走兽，都不能有任何破绽，不能有任何执着。若不如此，古人为之犹在圣妙境界。如果不能获得这样的境界，那么古人就会说，你还是执着于玄妙的境界、嗯，你还是会继续搞佛教的传销，还是执着于那种觉悟和涅槃。不见云门道，知得山河大地无纤毫过患，尤为准，句。不见一切色，此是半体。云门禅师曾经说过，其实你面对山河大地都不会产生任何执着。我还可以给你下一个转语，这还不够啊，这个境界还不够彻底。也就是说，不见一切色，此是半体。你即使你不执着于所有色相，也没有。达到全体的境界，还是只是获得了一半？更须知有全体时节向上一翘，时节稳坐。你们要知道，在这个境界之上还有更高的境界，你必须要超越这个境界，才能归家稳坐，才是稳稳当当的。若透得依旧山是山，水是水，获得这种超越的境界，透过前面的那个境界，获得更超越的境界之后，你才，你就会看山依旧是山，看水依旧是水，各住自位。各当本体，万物各就各位，各处其位，天下太平无事，如大拍盲人相似。拍盲这个词在第九则《赵州四门》中也出现过。这里的英语翻译成就是说，你就会彻底的像一个盲人。大拍盲人就是彻底的盲人嘛，彻底。这个词很拍盲这个词很难理解，就是说一点都不执着于色相，就像瞎子一样。赵州道。鸡鸣丑，筹建起来还漏斗，裙子偏衫各也无，袈裟形象些些有，困无腰，裤无口，头上青灰三五斗，本为修行地地人，谁知方成不羁柳。赵州从省城时，他写了一一首打油诗，这个意思就是说，公鸡在凌晨鸣叫。可悲的是，当我起床的时候，发现自己狼狈不堪。就是说绣绣，修行修了修大半生，还啥都没有获得。我没有上衣，而且穷困潦倒，也没有下衣。裙子偏衫各有无，袈裟形象些些有。但是我穿着的那这个东西呢，是粪扫衣，就像就是佛教的袈裟，有一点点袈裟的形象。我没有腰带，裤子也没有开口，裤无腰，裤无口，头上青灰山无斗。我头上的灰尘很多啊，好几斗灰尘，就说明他不修边幅。本这这最关键的就是最后两句：本位修行立地人，随知翻尘不羁的。我本来想修行，想好好的度化众生，但是最后就发现自己是个白痴，修啥也没有修成，最后是个白痴。若是真实到这境界，何人眼不开？如果进入了照妖成师这种如痴如醉的境界，怎么可能不开慧眼呢？修行就是最后把自己修成白痴，直接就是开了慧眼。一任七天八倒，一切处都是这境界，都是这时节，十方无壁落，四面亦无门，净裸裸，赤傻傻。不管处于什么样的境界，不管是怎样颠沛流离，就是一任七天八倒，都是这样如痴如醉的境界。十方世界完全洞开，四敞八亮的，也没有任何门可守，一丝不挂，一点执着都没有，赤傻傻，净裸裸，净裸裸，赤傻傻。所以道是随芳草去，又逐落花回。所以常常景城才是说：“我跟着芳草进进去游山，我又随着落花回到寺院。”就是这样自由洒脱的境界，是净落落、赤洒洒的境界。雪窦不妨巧，只去他左边念一句，右边念一句，一是一首诗相似。雪窦禅师的诵文非常巧妙，他才华横溢，他随信手拈来。左边一句，右边一句，随便瞎扯几句，就成了一首打油诗，就成了一首好诗。雷鹤俏寒木，狂猿啸古台。许豆引到这里，自觉漏洞，就是说，病洋洋的白鹤在枯枝上孤独的站立，疯狂的猿猴在破败的楼台中哀嚎。许豆成诗写到这里，才发现自己露出了破绽。暮云，长沙无限意，多如做梦，却醒相似。于是他突然说：“长沙简泉城市的才艺无穷无尽。”呸！雪豆城市写到这一句，就像从一场春梦中醒过来一样，如做梦却醒相似。雪豆虽下一喝，未得剿绝。雪豆城市虽然在这里呸了一下，大喝一声，但是还没有彻底剿灭妄想。若是山深却几不远，只向长沙无限意，绝地更深埋。如果是我，三深就是指袁万块钱自身。如果是我，我不会像雪栋先生那样喝一下，我就要挖一个深坑，把长沙无限亿这句话给埋起来，深深的埋起来，这样才没有任何破绽。